0: amigos y bienvenidos una vez más al podcast de Vigilia pre Pretium Libertatis. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis bien y si no lo estáis espero que mejoréis. En el episodio de hoy vamos a tratar un poco el tema del fascismo. El fascismo es una ideología del siglo XX que nace de las cenizas de la primera guerra mundial y comienza en Italia y luego las dos siguientes décadas, tres siguientes décadas se expandirá por, se expandirá por la por, de, de por Italia, por bueno por, por Alemania el movimiento nazi tiene cierta inspiración del fascismo italiano, aunque yo creo que habría que Habría que distinguirlo y hacer una parte con, con el nazismo. Pero luego otros países como Hungría, Rumanía, eh, los estados títeres de Eslovaquia o de Croacia y, y también pues ciertas versiones del, del fascismo hubo en la Francia de Vichy. No por el gobierno de Vichy, sino por partidos y organizaciones que operaban dentro de la Francia de Vichy. Y también el Reino Unido, eh, la Unión Británica de, de Fascistas, así como bueno el Partido Nazi-Americano también, que a finales de los años 30 pues, tenía bastante bastantes seguidores en Estados Unidos. Es mmm, una ideología, como digo, que eh, es muy particular porque, porque no solo es una ideología hija de su tiempo, sino porque ya en, en los años 40 pues eh, la caracterizaba algo que sigue caracterizándola hoy en día y es que en contra de lo que sucede con, con otras eh, ideologías o con, con, con otras palabras que sirven para designar ideologías eh, el fascismo se sigue utilizando ya desde la segunda guerra mundial y, y, y sin solución de continuidad se sigue haciendo hoy en día como, como un insulto. Y de esto de esto daba cuenta George Sorwell, un artículo que, que titulaba ¿Qué es el fascismo? y que eh, el autor br británico decía que, que fascismo, eh, fascista, era una palabra que se utilizaba como insulto para designar prácticamente a, a todo el mundo. Según quien fuera el que lo dijera, podía servir pues para, para insultar. A, a los conservadores, a los a los liberales, a los comunistas, a la Iglesia católica, a los anticlericales, a los ecologistas, a, bueno, en fin, o sea, a, a todo a, a todo a todo el resto de ideologías pueden ser calificadas como fascistas, ya que se empleado como insulto y eso más o menos sigue operando hoy en día. Es de decir que que tampoco es malo eh, utilizar una palabra como insulto, ya que la gente le otorga a las palabras diferentes significados, pero en un contexto más reducido, en un contexto de la historia, de las ideas políticas, sí que no tendría sentido utilizarla como insulto en, en nuestros días o para calificar como fascistas cosas que no son fascistas, actitudes, movimientos e ideas que, que no son fascistas. La, la definición de fascismo eh, tiene una gran complicación ya que en su propio origen, y yo me voy a ceñir al fascismo italiano, en su propio origen es muy diferente a lo que fue después y eh, sufre una gran evolución según se van desarrollando los acontecimientos en, tanto en el Reino de Italia como, como en la Segunda Guerra Mundial después. Quizás esta, esta falta de significado esta falta de contenido político, sea una característica que defina al fascismo. Por establecer algunos parámetros que nos pueden resultar útiles a la hora de caracterizar este, este movimiento político, podemos eh, utilizar las definiciones negativas, que no es el fascismo, o contra quién se presentaba el fascismo. Pues se presentaba contra, contra los comunistas, contra los liberales también contra los valores de la sociedad conservadora, los valores tradicionales eh, iglesia rey pero esto tampoco fue exactamente así en la práctica habría que distinguir por lo tanto lo que es la propaganda fascista de la doctrina fascista de mm, la actuación real, la política real que se llevó a cabo bajo, bajo ese tipo de régimen si si vamos al origen del, del fascismo, tendremos que hablar de la participación italiana en la Primera Guerra Mundial. Italia comienza la Primera Guerra Mundial como miembro de la Triple Alianza, junto con el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Alemán. Eh, sin embargo, en 1915 pacta con, con la Triple Entente, con, con Gran Bretaña, Francia y el Imperio Ruso, pacta un cambio de, de aliados, eh, a mitad de la guerra cambia de bando eh, Italia y eh, entonces declara la guerra Austria-Hungría, los italianos reclamaban parte de, de Austria, que de, habla, de, de población de habla italiana, era la época que estaba tan de moda esa peste que asoló Europa demasiadas veces y que dejó tantos muertos, tantos, tantas decenas de millones de muertos en nuestro continente, que es el nacionalismo, y, y entonces, bueno, pues declara guerra a Austria y a Alemania y, y, y trastoca los planes de la, de la Triple Alianza. Al inicio de la guerra, el ejército austrohúngaro puede concentrarse en enviar sus tropas eh, contra Serbia y contra el Imperio Ruso en la frontera de la Galicia Polaca sin eh, preocuparse de su retaguardia en la frontera italiana, en la zona, de, en la zona del Véneto, ya que Italia era una nación amiga como digo, esto cambia tras el pacto de Londra tratado de Londres que firma con los ingleses y franceses y rusos los pues rusos, madre mía, estaban por ahí pero, en fin eh, es, es un pacto de estos que hacen las naciones eh, antiguamente de reparto de territorio pues, la presencia italiana eh, hegemónica sobre el Adriático el retorno de las zonas de población eh, italiana, de eh, habla italiana, que formaba parte de, de Austria-Hungría al a Reino de Italia. Y entonces, pues bueno, pues en la zona de Venecia, en la frontera con Austria, pues los italianos mueven a su ejército y se enfrentan se enfrentan a un ejército combinado a, a Austria alemán. Y son derrotados. Y sufren una batalla eh, en la que, con superioridad numérica, son derrotados. La batalla de Caporeto, creo recordar mueren decenas de miles de soldados italianos y en cientos de miles son hechos prisioneros de guerra esta es una gran humillación para italia que acabará la primera guerra mundial pese a acabarla en el bando ganador pues no tendrá no cumplirá sus expectativas de retorno de territorio o de o de conquista de territorio que era lo que lo que pretendía inicialmente y lo que pretendió en el, en el pacto de 1915. La, la, la zona de, de Fiume, el estado libre de, de Fiume, queda como una zona internacional y no retorna a Italia. Esto no gustará nada a ciertas eh, a ciertos estamentos de la política y del ejército y, y célebremente, célebremente, famosamente, Gabriele d'Anuncio con eh, veteranos de guerra, entrará en la ciudad de Fiume y, y la incorporará al Reino de Italia, vulnerando lo, el, el Tratado de Versalles, vulnerando lo, los tratados de posguerra. Las eh, humillaciones de, que recibió Italia, o al menos esta es una forma de explicarlo desde el punto de vista de la historiografía, se unían a al descalabro de la economía italiana, cosa que fue similar en otras partes del continente. A su vez, estamos hablando de 1919, 1920, a su vez, un montón de, de veteranos que regresaban a, a casa y de, de, de prisioneros italianos de guerra que regresaban al hogar, pues eran tratados eh, de forma humillante para ellos no hubo desfiles de la, de la victoria, para ellos no hubo pues la consideración de héroes, sino que pasaron a ser el, el estamento más discriminado por la sociedad, sobre todo porque había unos chicos en Moscú que eh, reunieron lo que lo que se hizo llamar la Tercera Internacional, en cuyos primeros congresos trataron de exportar la revolución comunista a eh, los países europeos y, a, y a otros países también eh, mongolia por ejemplo eh, Filipinas la India China mismamente pero sobre todo países europeos que estaban como más maduros para la revolución ya que eran países que tenían cierta eran países que tenían cierta base industrial y cierto proletariado sobre el que construir la, la revolución y, y traer el paraíso a la tierra de estas cosas Estas eh, revoluciones auspiciadas por los bolcheviques rusos tuvieron un desarrollo desigual en distintas partes de Europa Central. Por momentos ganaron el poder en Hungría, por ejemplo, en, en Baviera. El levantamiento espartaquista eh, fracasó al cabo de, de una semana. Y eh, en Italia las cosas... Bueno, las cosas no quedaron del todo claras. El mayor partido comunista que estaba operando en Italia, el Partido Socialista Italiano, que promovía huelgas y lanzaba a la gente, a sus partidarios, a las calles, a bueno, a cantar, a amedrentar a comercios que no hacían, que no seguían las huelgas, en fin, los piquetes. Para paralizaban industrias, paralizaban transportes y entre 1919 y 1920 nadie daba un duro porque en Italia no hubiera una revolución comunista. Italia, hay que decirlo, es el país occidental con, con mayor eh, presencia histórica de los comunistas. Recordemos luego lo que ocurrirá en los años de posguerra. El, el partido comunista italiano tendrá pues un gran apoyo popular en las elecciones curiosamente nunca ganará las elecciones se dice que por el por el asunto del del multipartido, ¿no? de, de, de la alianza del resto de partidos que iban a impedir en todo caso eh, que llegar a acuerdos con los comunistas o que los comunistas llegaran al poder y esta misma alianza fue la que posibilitó pues, el tangentópolis Tangentópolis, eh, que era el reparto de las eh, comisiones por obras públicas el sistema de gobierno que, que hubo en Italia desde el año 46 hasta el año 93 Pero bueno, esto es otra historia eh, Era una, una situación pre-revolucionaria Huelgas, eh, caos, violencia política en la calle y de aquellos tipos eh, el poeta Gabriele Gabriel Danuncio eh, utilizó para entrar en Fiume e incorporar la Italia, pues eran veteranos de guerra. Veteranos de grupos eh, especiales, grupos que no eran de operaciones especiales, eran grupos de asalto, grupos de primera línea, los llamados Arditi o impetuosos. Estos Arditi eh, se caracterizaban por llevar una cabeza negra y su eh, principal arma de batalla aparte del mosquete o la bayoneta era el cuchillo con sus banderas desaparecería pues, el cuchillo y en sus saludos elevaría el cuchillo hacia el cielo en plan eh, como homenaje a la, a la impetuosidad y a la violencia Entre algunos veteranos de guerra Italianos, pues se vio este y otros movimientos como, como lo que Italia necesitaba. Uno, uno de estos, mmm, veteranos, era el espía británico más famoso de todos los tiempos, eh, un tal Benito Mussolini. Espía británico porque, al fin y al cabo, eh, trabajaba, para, trabajaba contra, contra los alemanes en la, en la Primera Guerra Mundial y fue sufragado por el gobierno británico. De hecho, Mussolini cuando lo expulsan del Partido Socialista lo que, lo que hace es fundar un periódico en aquella época la gente leía periódicos y en este periódico pues establecer una línea editorial diferente a la del Partido Socialista. Hay que decir que el Partido Socialista italiano durante la Segunda, la Primera Guerra Mundial no tenía la posición clara de participar en la guerra. De hecho, como preconizaban el resto de partidos comunistas en Europa, mmm, se, dividió, se dividió entre los que eran partidarios de defender al país o de atacar al eh, país enemigo y entre los partidarios del aislacionismo, de no participar en la guerra de los burgueses. Las guerras solo sirven para que los vendedores de armas se hagan más ricos... El, al proletariado no le interesan las guerras de, de, de la oligarquía, etcétera Los socialistas italianos se dividieron, como ocurrió en otras partes de de, de Europa. Curiosamente no demasiado en, en Alemania. Alemania entra en la Primera Guerra Mundial con el Partido Socialdemócrata en el poder. Cosa que no, que no se suele escuchar, pero bueno, es lo que hay. Mussolini era, era eh, socialista pero que, y seguía el programa socialista, pero no estaba de acuerdo con el, la postura pacifista o antibelicista, mejor dicho, oficial de su partido y por eso es expulsado. Junto con otros veteranos de, de la guerra, pues hace, un, hace una apología de la violencia y de los valores patrióticos. Es un nacionalista y combina el, el socialismo y el nacionalismo en algo que será que luego se hará famoso pero que en aquel momento era sorprendente ya que las posturas nacionalistas solían ir de la mano en aquella época, 1919-1920 solía ir de la mano de movimientos conservadores Los primeros enemigos de, 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 de los primeros las primeras madejas sobre las que se fundará el movimiento fascista eran eh, los comunistas que no querían participar en la guerra y que denunciaban la guerra como algo malo, como la causa de las humillaciones de la clase trabajadora y como un asunto que no iba con ellos, y también eh, las organizaciones católicas, organizaciones católicas de trabajadores, de sindicatos católicos y sindicatos católicos de campesinos, muy fuertes en el norte de Italia. Y estos eran dos grupos, comunistas y católicos, eh, a los que los primeros fascistas se enfrentarían. La forma curiosa de, de enfrentarse, aparte de en elecciones y con propaganda de, en periódicos como El pueblo de la libertad, de, de Mussolini, pues la forma de enfrentarse... Eh, bueno, en, en elecciones hay que decir que en las primeras elecciones, cuando todavía no son nada relevantes los, los fascistas, eh, en su programa electoral piden pues la jornada de ocho horas, pensiones para, para impedidos y, para, y, y la jubilación reducirla a los 55 años, eh, pensiones para los veteranos... En fin, una, un, la reforma agraria muy importante, una serie de, de asuntos, eran los que pedían los fascistas, que no se diferenciaban mucho de lo que, del programa del Partido Socialista y, y tiene sentido porque realmente su diferencia no era ideológica, sino no, no era del todo ideológica, sino en el, en el asunto únicamente de la guerra y de la postura ante la guerra. La cuestión es que no solo se enfrentaban electoralmente y en los editoriales de los periódicos, sino que también se enfrentaban por las calles. Y por primera vez, y al contrario de lo que sucede con otros partidos políticos y con otros movimientos políticos, los fascistas eh, tienen dentro de su partido eh, grupos especialmente dedicados o dedicados en exclusiva a la violencia política y a la violencia callejera, sobre todo, de las ciudades. En, en el campo también, la violencia contra campesinos que se ponían en huelga o contra las organizaciones católicas y comunistas que mmm, pedían la reforma agraria y pedían el reparto de tierras. Hay que decir que se había producido en cierta reforma agraria por los gobiernos italianos en, en Italia solían mandar los liberales eh, que hicieron posible, bueno, hicieron posible. La verdad es que no fue un éxito del gobierno. La, la verdad es que Italia sale de la guerra arruinada y muchas, otra hora, grandes familias tienen que vender sus propiedades y se las venden a pequeños propietarios campesinos. Gente que antes trabajaba para ellos, en aquellos latifundios, pues pasaron a ser dueños de parcelas de terreno. Entonces, cuando, cuando los propagandistas católicos, así como el Partido Socialista, eh, abogaban por la reforma agraria y por, y por la colectivización de tierras, estos pequeños eh, propietarios rurales no vieron su posición amenazada. ¿no? Por primera vez en la historia de sus familias eh, tenían un pedazo de terreno eh, a que llamar suyo y los que se enfrentaban y peleaban contra esos eran los fascistas de ahí vendría pues cierto apoyo popular hacia el movimiento fascista eh, por parte de, de gente humilde sobre todo hay que decir y esto ocurrirá igual en Alemania el los el mayor apoyo electoral que obtiene el partido fascista que empieza a presentarse a las elecciones y se presenta a elecciones locales y bueno empieza empieza a tener un poco, todavía de forma mínima, pero un, unos poquitos seguidores. El mayor apoyo electoral vendrá de las clases medias, de los pequeños comerciantes, de los pequeños propietarios. Curiosamente, en, en Italia, eh, entre el sector de estudiantes universitarios, el apoyo será mucho más alto que el resto de partidos. Aunque los resultados electorales no acompañaran los, los fascistas se van haciendo con el poder en Italia por medio de métodos no electorales. En, en municipios rurales, en pequeñas ciudades, lo que hacen es tomar el poder local al asalto con palizas, con ejecuciones, ejecuciones, asesinatos, con eh, incendios de, de periódicos. En ocasiones entran en ayuntamientos y sacan a patadas y a golpes a, a los alcaldes y nombran entre ellos pues a un alcalde que normalmente era pues algún veterano de guerra o algún militar de, que vivía en el pueblo y del que y bueno una figura conocida por el pueblo profundamente conservadora porque se produce se empieza a producir algo muy extraño y es que el fascismo es por una parte un movimiento contrarrevolucionario porque se opone a la revolución y de ahí y de esta oposición obtendrá el apoyo de sectores conservadores eh, de la población y de, de la alta burguesía aunque, aunque poblacionalmente eran una minoría pero bueno habrá apoyo financiero claro pero por otra parte era revolucionario porque ellos querían hacer la revolución y se oponían a los valores tradicionales, se oponían a, se oponían a la Iglesia, se oponían, pues bueno, pues a trono, altar, no, incluso no eran monárquicos. Esto, estos puntos que definen o definían en aquella época mucho a dónde ubicar un partido político, un movimiento político, pues los fascistas lo irán cambiando en función de dónde están sus intereses y, y de, de pronto pues, se encuentran con que para seguir ejerciendo la violencia, la violencia política en las calles y en los campos eh, necesitan el apoyo pues, de las fuerzas de seguridad locales, de la policía, del ejército. Los fascistas se desplazan de un pueblo a otro eh, utilizando material del ejército. Entonces, instituciones tan, tan tradicionales y conservadoras como las fuerzas armadas y la monarquía ya no pasarán a ser eh, ya, ya no se opondrán los fascistas a ellas, sino que eh, las pasarán a defender frente a la revolución que preconizaban los comunistas, que eran pues antimonárquicos, ejército y querían robarle eh, los terrenos a los pequeños propietarios, así como las tiendas y las fábricas, colectivizarlas hacia la revolución. Entonces, eh, los fascistas eran los únicos que en la calle se oponían con violencia a esto y, y, y podían ganarles. Eh, lo que no ganaban en las urnas lo ganaban con golpizas y con causando disturbios y con asesinatos. Llega un momento en que van cayendo tantas eh, tantas pequeñas ciudades, sobre todo en el norte de Italia, en el norte industrial y en el centro de Italia, que mmm, bueno lo, los los partidarios de, de Mussolini, que era el líder de, del movimiento, tampoco es que estuviera al, al tanto de lo que ocurría en todas partes. Muchas veces los fascistas eh, aparecían como una seta en un sitio sin tener contacto sin tener contacto con, con nadie más. Era solamente el conocer un mensaje y el saber que estaban haciendo algo unos tipos en el pueblo de Alao. Entonces en un pueblo surgían los, los fascistas y se hacían con el poder por medio de, de la violencia. Llega un momento en que van cayendo tantas eh, ciudades en manos de los fascistas que realmente el, el gobierno deja de tener el control del territorio, el control de, de, la de la mayor parte de Italia. Y en ese momento decenas de miles de fascistas hacen la, la famosa marcha sobre Roma que mmm, no es que llegaran a Roma y tomaran la ciudad, sino que se preparaban para hacer una demostración de fuerza y para hacer un desfile pero en el gobierno pues había gente que decía bueno si dejamos que suceda en Roma lo mismo que ha sucedido en ciudades como Turín o, o Milán eh, el gobierno entonces caerá y será un golpe de estado, entonces esto hay que impedirlo y desde el gobierno se redacta una ley para eh, para ordenar a las fuerzas armadas intervenir con todos los recursos necesarios para impedir la, la marcha de los fascistas sobre Roma, la manifestación en Roma. El problema es que el rey Vittorio Emanuele III no firma el decreto y el ejército se queda sin el control, el, el gobierno, perdón, se queda sin el control del ejército. El ejército eh, obedecía en última instancia al rey de hecho el rey no ha llegado el, el rey Víctor Manuel llega a adoptar otra postura y podría haber barrido a los fascistas que como digo eran eran pocos y eran unos matones que frente a unas fuerzas armadas más o menos organizadas y equipadas no podrían haber operado eh, ningún tipo de de, de defensa no de, de resistencia la marcha sobre Roma es un éxito se deja a los fascistas marchar sobre Roma, manifestarse en Roma y, eh, y temiendo un aumento de la violencia política o, o porque en el fondo era un fascista y veía a los fascistas como, como los defensores de sus derechos frente eh, de sus derechos de rey frente a los revolucionarios de, eh, comunistas que eran antimonárquicos, querían abolir la, la monarquía. Pues el rey manda a Mussolini, nombra a Mussolini primer ministro, le manda a formar gobierno. Y se forma el primer gobierno fascista en el que hay, eh, creo que, tres ministros del partido fascista, el resto eran de otros partidos, gobiernan en coalición, los fascistas todavía tienen minoría y, eh, bueno, y se alaba cómo se va calmando la situación de violencia política. Es, es, curioso, es, es curioso que sucede algo simétrico en, en Alemania. Cuando Hindenburg nombra a canciller a Hitler lo hace pues para prevenir la violencia política y como, y como eh, forma de aplacar movimientos revolucionarios. En, el problema es que una vez que los fascistas llegan al poder ya, eh, ya las cagado, ya se te ha metido el cáncer en el gobierno en las instituciones del Estado. Lo primero que hacen los fascistas es hacerse con el control de los medios de comunicación, de los transportes, de los medios de comunicación públicos, de los transportes, de los servicios de inteligencia, de la policía, del aparato de seguridad del Estado, y eh, empiezan a tener datos sobre su oposición política que eran eh, eran principalmente socialistas y empiezan pues empiezan a desaparecer diputados socialistas, empiezan a aparecer muertos, eh, se dificulta se dificulta la publicación de medios de propaganda de otros partidos y se supersubvenciona a su propio partido. En 18 meses los fascistas pasarán de tener unos 10.000 militantes a tener 300.000 porque ya tienen el aparato del estado y sobre todo se dedican a la propaganda. Realmente en este primer gobierno fascista los de Mussolini no llevan a cabo ninguna gran reforma, no llevan a cabo ninguna gran iniciativa legislativa, se limitan a mantener lo que hay, eso sí, controlando la seguridad del Estado. Se dedican a hacer propaganda y, pues realmente, mantienen el statu quo eh, previo a los sucesos revolucionarios de 1920 y 1919. Eh, ¿Qué pasa? Que al portavoz de la bancada socialista, que era un tipo muy popular, porque los, el, el Partido Socialista todavía era un, un, un partido con, con gran apoyo, pues aparece muerto en una comuneta a las afueras de Roma y, los, y la gente en general dice: Esta vez han pasado. O sea, está bien dar palizas a los comunistas, pero es que no se puede andar matando a la peña así, con impunidad. Dentro del propio partido fascista hay gente que, que abandona el partido porque la violencia debe tener un límite. Y ahora que ya están en el poder, pues debería reducirse la violencia. La, la reacción de Mussolini es totalmente la opuesta a la de estos eh, pusilánimes. Supongo que pensaría que son pusilánimes. La respuesta eh, la da en, en el Parlamento, habla al Parlamento y dice que, que, bueno, que él ordenó matar al jefe de la oposición y que todo va a cambiar a partir de, de ahora, que ahora que se han ido los más débiles de su partido por fin podrá empezar a trabajar y, y que la gente iba, iba a saber lo que era bueno. Dicho y hecho, eh, comienza a a ejercer el gobierno con una serie de decretos de emergencia de poderes especiales esto también nos suena no suena a Alemania pero nos suena también a todo tipo de dictaduras que llegan al poder por medios parlamentarios siempre hay algún decreto habilitante siempre hay alguna cosa ¿no? y es que el pueblo lo exige no escucha escucha el clamor de la calle el pueblo lo exige que tenga poderes habilitantes especiales decretos de emergencia el poder legislativo, cuando cuando el, el ejecutivo tiene el poder de hacer las leyes, se acabó porque ya tienes eh, una dictadura. Y esto es básicamente lo que ocurrió en Italia. En, en Italia los fascistas gobernaron con la Constitución durante unos meses, pero pero a partir del reconocimiento de Mussolini de haber ordenado el asesinato del líder de la oposición, lo que hace será ir prohibiendo a los partidos que no eran fascistas ir prohibiendo sus periódicos, aplicar la censura, ya tenía el control del Estado y ya tenía los datos personales de todas aquellas personas que se les podían op oponer. Y es exactamente lo que hace, ¿no? Y acaban eh, acaban teniendo el control total del, del Estado. De hecho, de hecho, uno de sus oponentes, el, eh, que era un diputado del Partido Liberal, tenía un periódico que se llama El Mundo que el <risa> mundo pero no era Pedro J. Petro Pietro J. No, no, no. Eh, lo que dice después de, de este discurso es que eh, ahora los fascistas eh, querrán el control total del estado y, y por control total entonces pues entendemos que este será un gobierno totalitario. son de las primeras veces que se define el fascismo como movimiento eh, totalitario, como política totalitaria, el control total. Bueno, a partir de ahí, mmm, lo que ocurre es ya historia que tiene que ver con la guerra. A finales de los años 20 y hasta 1932 sucede la llamada pacificación de Libia, donde el ejército italiano, en su colonia de, de Libia, pues utilizará armas químicas, campos de concentración, arresará a la población local bajo la excusa de que eran sediciosos y, bueno, probablemente tuvieran algo, algo de razón, probablemente fueran sediciosos, pero vamos, que hacen ahí una una escabechina. Eh, posteriormente, en 1934 o 1935, sucede algo algo muy curioso. Y es que eh, cuando, cuando Hitler llega al poder no se hace amigo de Italia ni, ni los italianos se hacen amigos de Alemania. De hecho, se ven como poderes en competencia. La historia es que Italia invade Etiopía en la conquista y es condenada por la Sociedad de, na de Naciones. El único país que no condena a Italia es Alemania. Entonces empiezan a ser amiguitos. Eh, sucede una cosa que con el Anclus, eh, la inclusión de de Austria en, en el tercer Reich elimina el estado tapón que había de alguna manera estado tapón entre entre Italia y Alemania y es un movimiento es un movimiento que no gusta nada a Italia de hecho eh, están a la gresca y, y e Italia amenaza como ver su ejército hacia la frontera alpina sería una bonita ucronía eh, contar la guerra entre Alemania e Italia eh, a finales de los años 30 algo que era una posibilidad muy real en aquella época. Luego, según, según Alemania, va nom 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 comiéndose países, Austria, los sudetes, luego el resto de, de la República Checa, Eslovaquia pasa a ser un, un estado títere, un protectorado. Eh, según, según Alemania se va comiendo países, pues Italia como que se ve en una posición de, del primo pequeño del hermano pequeño entonces también quiere conquistar países y conquista la gran nación de Albania que era como un reto conquistar esa mierda uy perdón para los albaneses que estén escuchando en 1939 Italia y Alemania firman el pacto de acero que es la base de, de lo que conocemos como eh, el eje luego se sumará a Japón y, bueno, y deciden que en las guerras de uno debe participar el otro, etc. Luego, eh, semana, en julio del 40, del 39, un par de meses antes de, de iniciar la invasión a, a Polonia, los alemanes, el, el ministro de Exteriores alemán, Ribbentrop, le dice al ministro Exteriores italiano, al conde Chano, que era el yerno de Mussolini, por cierto pues le dice, bueno, Italia y Alemania mandan tropas para ayudar a España franquista durante nuestra guerra civil. Es decir, pero pero dentro del Teatro de Operaciones Español no colaboran precisamente. ¿no? No. De hecho, en algún momento hay alguna operación que hacen los italianos sin contar con, con el resto de los aliados y... Y como que ni los españoles ni los alemanes están muy de acuerdo con esa forma de operar. Tampoco brillan demasiado en el teatro de operaciones eh, español. Ah, en, en julio del 39, antes de la, antes de la invasión de Polonia, Ribbentrop le asegura al conde Chano que, que bueno, que, que no habrá una guerra en Europa, pero bueno, que, que la habrá, pero en tres años, que va a tardar tres años la guerra. El ministro de Exteriores alemán miente al ministro de Exteriores italiano y la guerra se inicia en septiembre de ese año. La movida es que Italia no estaba preparada para la guerra. Un testimonio de esta apreciación es el diario personal del propio Conde Chiano, que va anotando todo lo que se le va ocurriendo y era un tipo, bueno, era un fascista de los pies a la cabeza. Por lo tanto, admirador de la violencia, era un fanático de, de Mussolini, admiraba mucho a su suegro. Eh, pero era un tipo que tenía la, la, que era capaz de coger distancia y ver que Italia no estaba no estaba preparada ni de lejos para, para una conflagración europea. Italia no se mete en la Segunda Guerra Mundial inmediatamente en el año 39, sino que esperará a la caída de Francia, eh, bueno, de casi toda Francia, en el verano de 1940. De hecho, las primeras operaciones militares italianas son en su frontera francesa, en la, en la Costa Azul, y son un fracaso. Los, los franceses detienen el avance italiano y serán los alemanes los que acaben con, con su movimiento circular, acaben por llegar al sur de de Francia y llegará la, la rendición de, de Francia. La participación italiana en la guerra no, no fue nada espectacular. En su ejército de África, su ejército colonial de África, se pues intentó un avance hacia Egipto pero es detenido por los británicos y de hecho se sucederán humillantes derrotas en el norte, en el norte de África hasta la llegada del Africa Corps. Luego eh, tratan de invadir Grecia desde sus bases en Albania. La invasión es un fracaso, el ejército italiano tendrá que retirarse y espera la llegada del ejército alemán que conquistará Yugoslavia y Grecia. Luego perderán Etiopía y luego irán perdiendo paulatinamente eh, Libia hasta que se produce la invasión de Sicilia en 1943 y como que ahí la gente ya estaba hasta los huevos de, de Mussolini y de su puta madre. Eh, el fascismo había perdido el apoyo, el apoyo popular que sin duda que sin duda eh, tuvo al, al llegar al poder. Y, y en los años 20 y parte de los 30. Es decir, el fascismo siempre coyó, contó con un gran apoyo popular. A finales de julio de 1945, creo que el 25 de julio, Santiago Apóstol, eh, lo que bueno se produce un golpe de estado elementos fascistas y militares <coughs> elementos fascistas y militares le ponen a Mussolini y lo meten en prisión, unas semanas después el rey de Italia cambia de va. Esto se hace muy mal y de forma muy poco organizada. Bueno, el rey nombra a Badoglio jefe del gobierno, Badoglio era un militar. Pero quedan muchas bolsas fascistas dentro de Italia. De hecho, los, los aliados no podrán avanzar muy rápidamente debido a estas, estas bolsas. El país está dentro de la Segunda Guerra Mundial y a su vez viviendo una suerte de pequeña guerra civil entre partisanos y camisas negras. Los alemanes llegarán para resolver la situación e invadirán la Península Italiana eh, tomando Roma y rescatando de su prisión a Mussolini. Formarán en el territorio controlado, que tenían controlados los alemanes en el norte de Italia, la, un Estado títere y pondrán a Mussolini al cargo la República de Saló o República Social Italiana. Los partidarios de Mussolini bueno pues crean otro nuevo partido fascista, el Partido Nacional Fascista, será el Partido Republicano Fascista, y aplicarán igual que el resto de estados títeres que había en Europa, como Croacia, como, como Bohemia, Moravia, pues eh, aplicarán directamente las consignas, eh, las, la, las órdenes de, de los alemanes. Participarán eh, por primera vez en, en la limpieza étnica y en la persecución de, de las minorías o, o judíos o de gitanos, cosa que. Que, bueno, que tampoco gustó demasiado al resto de la población italiana, que se lavó las manos, se hizo como que. Bueno, tú ibas preguntando por los pueblos del sur de Italia si alguien había sido fascista alguna vez, seguro que te decían que no. Y mintiendo, aunque eso sí, el sur de Italia fue la zona que menos controlaron los los fascistas italianos, en particular Calabria y Sicilia, donde tradicionalmente el estado italiano pues tampoco, tampoco tuvo nunca mucho control, ya que eran familias con una alta apreciación de la lealtad dentro de las familias, las que controlaban el territorio y las que proveían los servicios públicos, a la gente que estaba de acuerdo con ellos, a la gente que pagaba las, los sobornos o pagaba los, las mordidas. Eh, bueno, pues ese sistema que hay en el sur de Italia, que es famoso y que se exportó a Estados Unidos, y bueno, ya, ya tú sabes, ¿no? Eh, bueno, total, que avanzan los aliados en Italia y, y Mussolini pues lo coge, lo capturan a partida de partisanos le pegan cuatro tiros a él y a la Clara Petacci que era su querida y lo cuelgan, lo cuelgan en la plaza pública en, en Milán El tío, eh, durante, durante su tiempo en la República Social Italiana eh, detiene y ordena ejecutar a su yerno el conde Chano porque el conde Chano era de los que part habían participado en su golpe de estado en el golpe de estado que lo depuso en Roma claro, la, la, la hija no estaría muy de acuerdo con esto en fin, una historia una historia bastante trágica pero a todo cerdo le lleva su San, su San Martín y la verdad es que se lo, se lo estuvo buscando Mussolini tuvo muchas oportunidades para no meter la pata y de hecho en la camarilla que estaba en el poder antes de, de congraciarse Mussolini con, con Hitler, no era exactamente pues un grupo de violentos o un grupo de, de lo que hoy serían cabezas rapadas. Era gente que nunca se metió en el asunto de la raza, nunca se metió nunca hicieron una política antisemita, de hecho había un montón de judíos. Dicen que hasta la tercera parte, los judíos italianos formaban parte del partido fascista. Eh, por, por aquello de la renovación y del resurgimiento cuando se funda la, la, el reino de Italia se deja atrás las leyes antisemitas que operaban principalmente en los estados italianos y también en las pequeñas repúblicas o en los pequeños reinos que eran que tenía mucho poder la, la iglesia los judíos tenían operaban con ellos ciertas leyes que les impedían pues desplazarse libremente por el territorio, etc. La, la, el reino de Italia, la unificación italiana, eh, acaba con eso. Y el, el advenimiento de los, de los fascistas, el, el triunfo fascista, es visto en parte por la comunidad eh, judía, sobre todo al principio, como pues una nueva oportunidad de que haya un gobierno que garantice su eh, que no les toquen vamos, su, su, su dignidad, etcétera. E incluso de forma propagandística, los propios fascistas al, al conquistar Etiopía eh, es que eran muy buenos con, con la propaganda. Lo, eh, al conquistar Etiopía, una de las primeras normas que establecen en, en la llamada Abisinia italiana eh, fue la abolición de la esclavitud. Y, y eso es como un, una gran operación propagandística aunque bueno supongo que la habrían abolido eh, de verdad eh, se hace famosa la canción fachetanera carita negra eh, una canción que, que habla de una chica etíope que tendrá su camisa negra y que irá a roma desfilará con la tricolor y por fin ya tendrá nuevas leyes y un nuevo rey bueno una canción muy bonita que incluso que incluso era cantada por eh, gente que no era fascista. Eso la hizo la, la canción de esta época pues, más popular en Italia porque era la única de las canciones que se escuchaban que no eh, hablaba de los fascistas. Hablaba simplemente pues, de la muchachita negra, tal, la carita negra. Como vemos no es fácil, solamente centrándonos en la historia del fascismo italiano, no es fácil caracterizar al fascismo. Es un movimiento contrarrevolucionario y revolucionario al mismo tiempo. Es un movimiento que está contra la Iglesia y contra la religión, ya que promueve el culto a, a la nación, eh, más que a la nación, es decir que al Estado, que es una cosa distinta a la nación, y está contra la Iglesia, pero sin embargo en 1929 Mussolini Ficta eh, firma el, el tratado de Letrán por el que se concede la ciudad del Vaticano al, al Papa. De hecho, ese es el tratado que sigue operando hoy en día y que define qué es el territorio soberano del, del Estado Vaticano. Era profundamente anticomunista, los, los comunistas eran sus máximos enemigos, pero precisamente porque no hay mayor fanático que el converso. Precisamente su origen está entre las filas del comunismo y entre aquellos que rechazaban las posiciones antibelicistas en todo lo demás, y esto lo vemos en sus primeros eh, programas políticos, pues eh, que seguía una línea totalmente indistinguible de la del Partido Socialista. Buena parte de sus intelectuales orgánicos y de sus eh, propagandistas pues tenían como, igual que Mussolini, origen en las filas comunistas del Partido Socialista. Una ideología, por lo tanto, muy eh, contradictoria, muy contradictoria. Hasta, hasta que Mussolini llega, llega al poder, lo nombra el rey eh, presidente de, presidente del Consejo de Ministros, realmente los fascistas nunca tuvieron la necesidad de tener un programa político. Y de hecho, salvo el belicismo, no llegaron a tener un programa político. Sí es cierto que mmm, fueron grandes patrocinadores de las artes y de, mmm, y de las bellas artes. Las, la, los museos de historia antigua, ya que alababan el pasado romano como un gran pasado y, y del, que, del que se decían herederos, eh, pues bueno, pues pues sí que cuidan mucho ese aspecto artístico. A, a la vez, hay que decir que que el, el movimiento artístico contemporáneo a ellos que, 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 que con el que más se identificaban sería el futurismo, el futurismo era una vanguardia en la que se alababa pues eh, la, la modernidad, el, el ruido de los motores, el traqueteo de la locomotora, en plan, todo lo antiguo ya no sirve, vamos hacia una era moderna y veloz y, en fin, alababan la tecnología en todas estas cosas. Hay poesía futurista dedicada a los coches de carreras, por ejemplo. Luego eran unos grandes propagandística, eh, propagandistas y esto, igual que sucedió en, en Alemania, eh, utilizaban el cine, utilizaban la radio, utilizaban medios de prensa, la cartelería, todo para transmitir mucha imagen, mucha imagen, muchas fras, mucho eslogan, mucho lema, muy fácil de recordar. Eh, Editaban muchas canciones, se dedicaban a la propaganda para crear un espíritu de comunidad. Y para reforzar su poder o la apariencia de su poder en Italia a partir del año 43 se ve que el poder fascista bueno tenía más de tigre con pies de barro que, que otra cosa. Siempre sucede lo mismo con, con, esto, con estas dictaduras, sobre todo en un país como Italia que pese a toda la propaganda no se llegó a recuperar de la gran guerra. De, de la crisis económica que hubo después de la Primera Guerra Mundial. Pero eran muy buenos propagandistas y, y lograban que incluso sus enemigos pensaran que ellos eran más, fuerte, más fuertes de lo, que, de lo que realmente eran. Este también es un gran logro de la Unión Soviética. La Unión Soviética durante toda la Guerra Fría se pensaba que era una cosa que había que temer porque era muy poderosa y podía mirarse de tú a tú con Estados Unidos tuvo que llegar la perestroika para que supiéramos que la economía soviética pues era bastante triste, dejaba mucho que desear, su tecnología era muy atrasada y estaba muy atrasada, perdón, y que pues durante todos los años de la Guerra Fría la Unión Soviética y Estados Unidos nunca pudieron mirarse tú a tú porque la Unión Soviética era un país del tercer mundo del tercer mundo y hoy en día Rusia sigue siéndolo. Y, y, y volvemos a Italia y seguimos hablando de fascismo <ríe> y no quiero decir que Putin bueno en fin que... silencio la violencia política la violencia política la violencia callejera el hecho de tener escuadras escuadras en su partido dedicadas a la violencia no gente que después de un partido de fútbol pues se cruza con los hinchas de otro y surge el roce y ta... no no gente que salía de casa preparada para la... ejercer la violencia o sea, y era una violencia política porque perseguían a la oposición, eh, daban palizas, por la campaña de miedo consiguieron muchas votaciones de sus leyes al comienzo que fueran aprobadas porque lograron que los diputados no fueran al, par al parlamento a votar, cosa parecida hicieron los nazis, cosa parecida se hace eh, se hacía en Venezuela, eh, con todas las salvedades, pero hay puntos de, en común que yo creo que hay que, que hay que recordar. Entonces, como digo, un movimiento contradictorio, sin programa político, solo dedicado a la propaganda eh, con aliados volubles en función de sus intereses inmediatos, con un fuerte personalismo del líder y un, un líder carismático que era incuestionable, que su palabra era, era ley. Eh, luego, como el resto de dictaduras, mmm, la persecución a la oposición y, y el, el gobierno por decretos de emergencia, todo utilizando a la, a la, a la propia ley para modificarla según sus intereses. Recordar que lo primero que de lo que tomaron el control fue de la policía, de los medios de comunicación, es decir, una serie de características que vemos que son eh, iguales eh, a las que sucede en Alemania. Sin embargo, en Alemania en lugar de realizar el culto al Estado, realizan el culto a la raza. Lo de Alemania es una historia distinta que tendrá que ser contada en otra ocasión. A ver si os hablo en un próximo podcast de la Alemania que pudo ser en caso de ganar la guerra. Algo imposible. Como veis, estos temas de los años 20, 30, 40, de la Segunda Guerra Mundial, de todas esas ideologías políticas, son, son temas que... que son de permanente actualidad. Es el, el mundo está hecho eh, sobre, las ceniz, la, sobre las cenizas de ese mundo pasado y sobre las cenizas de, de demasiados cadáveres como para, como para ignorar el pasado y como para ignorar que estas cosas han sucedido. Igual que Alemania, por cierto, Italia era un país que no era precisamente atrasado. Sí que tenía muchos problemas en el campo y sobre todo en el sur con la falta de control del estado de todo el territorio, pero eh, era un país desarrollado, era, era un país urbano, un país industrial. No existe una receta. Lo que quiero decir es que, que estas cosas hayan pasado en Italia, en Alemania, en Francia, en Hungría, eh, no hace que, como ya han pasado ya no vuelven a pasar y ya estamos vacunados. No, 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 o sea, no existe una receta contra el mal, al mal hay que seguir combatiéndolo. Además, ojo, hablo de mal, porque en la Segunda Guerra Mundial y para ver eh, la importancia que tiene seguir hablando de este tema, que tiene muchas derivadas y hoy hemos tratado una de sus derivadas, para ver la importancia que tiene es que es, se trata de un conflicto en el que se puede identificar el mal, puede señalar quién era el malo, en fin, eh, esto ya va para cerca de una hora así que no sigo más espero que os haya gustado al final en lugar de hablar de fascismo he hablado un poco de la historia de la Italia fascista pero eh, y, y la verdad es que no me he metido en contenido concreto pero bueno, como aperitivo no está mal así que nos veremos en otra ocasión recordad que podéis leer en el blog crónicasdomundofeliz.com en Facebook, facebook.com barra crónicas en mundo feliz y en Twitter si me encontráis escuchadme en Vox eh, suscribiros ahí y suscribíos también al podcast en iTunes que lo encontraréis en podcast eh, eh, bueno, venga, sin más me despido hasta luego